0: Привитание, сябры! 24 марта, Рота Подкаст, я Алексей Ткачук, мы обсуждаем Digital и сегодня нападало новостей, чтобы мы их обсудили. Это не совсем как бы про маркетинг, но все же про маркетинг, про стриминговый сервис. Мы все-таки обсуждаем медиа регулярно. Главная большая такая новость, которая появилась вот буквально за час до того, как я начал записывать подкаст. Disney выпустит черную в Даву и Круэллу. Круэлла это, видимо, про какую-то волшебницу, точнее... Наоборот, «Ведьму» одновременно и в кинотеатрах, и у себя на стриминге «Дисней Плюс». Стоить это будет что-то типа 20 долларов. А, 30, в районе 30 долларов примерно будет стоить фильм. Но, во-первых, «Черную вдову» перенесли на июнь или июль, неважно. Но это первый большой фильм «Диснея», который выходит одновременно и на стриминге, и, на, и в кинотеатрах. То есть, в кинотеатры перестают верить, в принципе, компании. И, видимо, «Дисней» понимает, что... Он может зарабатывать намного больше или уже, в принципе, зарабатывать поставимые деньги на стриминге, как на дистрибуции, и кинотеатрам очень будет грустненько. То есть в целом пандемия вроде бы как отошла на задний план, но при этом не снимаются особо ограничения, и что-то надо делать, надо что-то делать, и поэтому все сейчас начинает выходить на стримингах сразу же. Наверное, это клево. Ну, я вот опять же посмотрел Snyder Cut и кайфанул. Ну, у меня не самый маленький телевизор, не самый большой. А в любом случае, я включил себя на кинопоиске 4К, кайфанул, посмотрел дома уютненько, с перерывами, когда я хотел. Кинотеатр я тоже хочу ходить, но я там не был уже полтора года. И вряд ли в ближайший год, возможно, я туда еще раз хожу. Что-то как будто туда ничего интересного не выходит. Это, короче, реально... Титанический сдвиг с точки зрения того, дистрибуции и взаимоотношений отрасли и кинотеатров. Я думаю, владельцам кинотеатров очень сейчас грустненько. Обсудим с тобой кейс. Сила детского контента или 13 миллионов просмотров за 3 месяца. Кейс АЗС Газпромнефти. Так пишет нам состав. Что они сделали? Есть такой YouTube-канал, называется «Синий трактор». Ну и «Синий трактор», он рассказывает про... Как быть трактором? Ладно, короче, детский контент для малышей, чего его обсуждать. И туда взяли, интегрировали в двух роликах заправку «Газпрома», в профессор объясняет разницу между видами топлива. Есть бензин, есть дизель, что есть плохое топливо, есть хорошее, заправляешься, типа, вот, хорошим топливом, неплохим. Все это забрендировано роста ну, заправка сверху «Газпром», «Джидрайв», «Дизель» какой-то, «Оптиф» и так далее. Uh, и несколько таких серий вышло. Они очень хорошо зашли на детскую аудиторию. Uh, просто собрали миллионы просмотров. TPI был типа годовой 12, 12 или 15 миллионов просмотров. Его как бы почти выполнили за первые три месяца. И «Газпром» дико этому доволен. А я вот как-то, честно, не особо. То есть я понимаю, что крупные корпорации инвестируют в... Работу с детьми и в данном случае даже они работают не только с детьми, а с родителями, которые могут сидеть рядом и смотреть и будут видеть «Газпром» и все остальное, но как-то вот как это как будто ну, не кошерно неправильно детям делать product placement, об этом еще не говорить. То есть я зашел специально на YouTube канал, там нет никаких пометок о product placement, возможно для детей это в принципе запрещено, я не помню правила YouTube Kids, и как бы в принципе в youtube всех роликах если ты делаешь product placement, ты должен отмечать о том, что это видео содержит рекламу и так далее, а здесь этого нет, и как бы об этом есть кейс. есть. И вот честно, у меня какие-то вдво... в глубине души очень двоякие чувства. С одной стороны, реально классно что новый канал попробовали себя Что приучают детей а, Газпрому с детства Этим же занимаются по сути огромное количество брендов Но вот у меня как-то внутри То есть вот есть детский контент Есть мультики И как будто в мультиках не должно быть рекламы Но а, я понимаю, что Как бы каналы, которые делают Эти а, контент Они его делают исключительно для заработка И все, все очевидно Но вот Вот как будто, знаешь, вот для меня мультики осталось чем-то святым. Остались вот советские мультики классные, остались в мультики, не знаю, лилоистичные, пересмотреть, кстати, какой-нибудь пиксаровские мультики. И там как будто, ну, продакт-плейсмент, если присутствует, но он настолько не заметен, ну, то есть там не будет заправки с логотипом посередине и с маркой топлива G-Drive. И вот как-то вот, вот как-то так. Я не умею сейчас формировать свою мысль, настолько я сильно обеспокоен тем, что у меня еще детей нет, а уже их заранее а, гипнотизируют рекламой и product плейсментом. Мне кажется, я когда буду отцом, я буду просто жаловаться вообще везде на все. То есть, если мне кому-то что-то ребенку будут рекламировать, я прям просто вообще, как будто этого делать нельзя. Не знаю, а может и буду, нормально все будет. Ладно. Одноклассникам тут 15 лет исполняется или уже исполнилось что-то в пресс-релизе, этого не сказано. И они сделали опрос. Опросили 1200 человек. И изучили, чем, как они вообще изменилась их жизнь за это время. Оказывается, что первая соцсеть, в которой появился профиль у 55% опрошенных – это одноклассники. На втором месте – ВКонтакте, 36%. Но это очевидно, потому что другие платформы появились в России сильно позже. Кроме того, 62% опрошенных ответили, что отслеживают тех, кто ставит им реакции. 38% соврали и ответили, что нет. 59% сказали, что стали проводить в соцсетях больше времени, 30% столько же, как раньше, 11% меньше времени. Интересно, соотносительно какого периода времени, типа год или, или как, или за все время 15-летней истории, ну, потому что люди, в принципе, все больше и больше сидят в соцсетях, и это нормально. А для чего используете социальные сети? 62% ответили, что общаются с друзьями и близкими, 54% играют в игры, 49% слушают музыку, 42% смотрят видео, читают друзей и знакомых, обмениваются, бла-бла-бла. Короче, 11% только совершают покупки, только 10% публикуют посты, заметки, новости. Это, кстати, интересно, что а, реальное соотношение потребителей контента и создателей контента постоянно 10, ну, 90 и 10, причем там 99-1. 1%, 1 реально классно создают контент, уникальный, 9% разный копируют, дублируют, остальные потребляют. И это распределение... Всегда оно работает. И даже вот когда я смотрю статистику по хаусу там тоже примерно 10% аудитории общается. Ну вот, выбирая какой-то объем, в принципе, принимали участие в спикерах комнат, 90% никогда то и не поднимались. И вот в Одноклассниках это доказывает статистика. Интересно, за чем люди следят в Одноклассниках? 67 процентов за друзьями, 39 процентов за родственниками, <laughs> то есть за родственниками люди не особо следят, наблюдают именно в соцсетях. 36 процентов за бывшими одноклассниками, и одногруппниками, 21 процент за коллегами только 17% за популярными блогерами и звездами, то есть в одноклассниках в целом вот это вот э, другой мир потребления контента там очень низкая конкуренция с точки зрения именно благосферы 9% честно признаюсь в том, что они следят за бывшей э, второй половинкой, вот такая э, статистика, на кого чаще всего подписываются 52% на друзей 37% на полезные аккаунты типа лайфхаки, ремонт и так далее 30% на родственников а на блогеров в данном случае подписываются только 12% людей Интересная статистика, мне кажется, ее адекватно Использовать где-нибудь в своих исследованиях Ну и в Работе со стратегиями Надо будет сохранить так, тут кто-то это, Serious Call Touch, проанализировал трафик на сайтах недвижимости четырех классов, эконом, комфорт, бизнес и премиум, и собрал статистику, откуда приходят вообще лиды, как бы заявочки, куда приходят на недвижку. И оказалось, что вот если собрать все-все-все звонки, то 46% и 4. Это пришли, ну, это звонки, заявки, обратные звонки, как бы, по сути, лиды. 46,4% — это платный трафик. Мы поговорим, что это такое. 17,4% — это классифайды. 15% — органика, условная, ну, то есть поиск, поисковики. 76% — прямой трафик. И только 7,1% — социальные сети. Ну, и дальше там не буду перечислять. Вот здесь я не совсем понял, потому что есть платный трафик. Туда входит только Яндекс.Директ, Google Ads, CPA-сервисы и медийная реклама социальные сети как будто вынесены в отдельную категорию и не сильно понятно здесь это органика или все-таки платный трафик. Но Яндекс Директ 50% всего платного трафика, Google Ads только 26% и если смотреть по бюджетам, то на соцсети, конечно, недвижка практически не тратит бюджетов относительно того, сколько денег уходит на контекстную рекламу. По поводу соцсетей Тут странное тоже распределение, что Facebook с Instagram объединили 82,7%. На втором месте ВК 7,7%. Потом идет MyTarget 4%, Яндекс.Дзен 1,6% и остальное 4%. Зачем объединили Facebook и Instagram, но, видимо, не смогли отследить. По поводу стоимости заявки тоже есть средняя стоимость. В экономе это э, по контекстной рекламе примерно 5000 рублей. Причем из Директа дороже 5,6 тысяч с Google Ads в районе 50% комфорт класс 4 и 6 тысячи бизнес класс 11 и 3 11 5 премиум класс в районе 12 тысяч короче премиум бизнес класс одинаково дорого э, стоит вот э, стоимость заявки просто вдруг тебе нужна была такая статистика а, Штерн зарегистрировал бренд для выпуска зубной пасты продюсированным му музыкантов удачи ему вот интересная статистика я ее буду завтра разбирать на телеграм-канале у себя и ап-раша рынок диджитал рекламы вырос на 6,4%. процента. процентов в 2020 году. Не буду рассказывать про всю рекламу из нее. Аудиореклама очень мало, конечно же, занимает. 0,7%. Это, да, это, подождите, это в чем? Это, а, 0,7 миллиарда. 0,7 миллиарда рублей аудиореклама. Ну, конечно, рынок очень пока маленький, только развивается. 700 миллионов рублей. Но интересно про... Блогеров и АП, ну, как бы я им их люблю и доверяю, потому что по ним у нас, по их, скажем так, рекомендациям построена система аналитики Maeve Digital и, по сути, это международно признанная основополагающая такая а, штука для измерения рекламы, то есть, ну, им можно доверять Так вот, они а, оценили вместе с... В Убман там они оценивали -маркетинг, рынок инфлюенсер-маркетинга и собрали 95% всех рекламных публикаций за 19-20 годы в виде постов и stories. Для этого у них база из 200 тысяч русскоязычных авторов, которые разделены на сегменты в зависимости от количества публикаций. И, короче, вообще все собрали. Не рекламные доменные бренды они тоже собрали, исключили, вообще все посчитали, прям все идеально посчитали. И что получили? Что на инфлюенсер-маркетинг в 2020 году... Он, рынок вырос на 63% и составил 11,1 миллиарда рублей. А сюда как бы входит и YouTube, и Instagram. На YouTube 7 миллиардов, на, э, точнее на Instagram 7 миллиардов денег, на YouTube 4,1. Возвращаясь к оценке рынка телеграмма в 11, в 13, некоторые оценивают миллиардов рублей, рынок рекламы в Телеграме я никогда не поверю. То есть если весь большой рынок рекламы блогеров заработал за год только 7 миллиардов рублей, а Telegram маленький, которым типа особо условно никто не пользуется 11 Ну что-то тут не так Ну то есть прям кто-то из этих двух оценок прям сильно врет И я почему-то верю пока больше в эту оценку Ну ладно, завтра поговорим подробнее В телеграм канале а, Оказывается, что ФИФА, ну Международная Федерация Футбола В этом году заработала больше половины денег На а, компьютерных играх, на лицензионных отчислениях оттуда а, Потому что ну как бы в спорт... Спорт был в жопе в этом году, и из 266 миллионов долларов а 158 миллионов, 150 там почти 9, это пришли из компьютерных игр. Интересное время мы живем, конечно же, когда огромная индустрия футбола заработала денег меньше, чем игры по этому виду спорта. Удивительно. YouTube начал определять автоматически товары на видео. Это как бы классно. Он видит товары на роликах, предлагает аналогично и сопутствующие товары. И здесь меня всегда, ну, не то что смущает, а очень... Очень есть вопросики к этим определениям. Я хочу реально потестить вживую, как это работает, но а, такие системы, они были давно. И Google а, кричал о том, что он может определять товары по фотографии. И, и когда я пользовался Huawei, у него был какой-то сервис. И вот когда ты сканируешь какую-нибудь одежду, он тебе предлагает такую хрень. Ну, то есть, вот реально найти одежду по фото, мне кажется, эта задача пока практически невозможная. Ну, а если возможно, то по какой-то причине системы это не умеют делать. Либо я что-то просто отстал дико от прогресса, и все это уже давно делают. У меня никогда это не работало. Как это будет работать с другими товарами? Ну, посмотрим. Пока мне как-то в это слабо верится. С другой стороны, круто, что такое есть. Так, идем дальше. Фонд общественного мнения провел опрос и, как обычно, не выложил методологию количества людей, которые я не просил. А нет, выложил, вру, на первоисточнике есть Итоговый объем выборки 900 человек Пользователей старше 18 лет в России По телефонному опросу было Старше 18 лет Вот прям, типа, социальные сети и мессенджеры, какими пользуются россияне Почему-то измеряют старше 18 лет Почему только совершеннолетних? Я вот этого не могу понять Но, если мы говорим про аудиторию старше 18 лет и у нас была случайная выборка по 900 людям и погрешность не больше 3-4%, то по опрошенным 50% пользуются WhatsApp, 38% — VK. 29%, одноклассники Инстаграм 28%, Телеграм 22%, ТикТок 15%, Facebook 14%, Вайбер 10%, Twitter 6%, другими 3. Не пользуются 31%. процент. Что за люди там были? Ну, то есть, какая там было распределение возрастов, что 31% процент не пользуются соцсетями? Зачем вы живете вообще, люди, как говорится? Но здесь, конечно, интересно, что одноклассники обогнали Инстаграм. Ну, то есть, все-таки, если добавить туда аудиторию до 8%, 17 лет, там кардинально будет другая ситуация. Инстаграм будет бороться с ВК. И вообще непонятненько, как... Ну, мне не верится в эти данные, вот честно скажу тебе. То есть, очень странные данные, что Facebook немножко не дотягивает до ТикТока, ну, много тут, короче, есть данных, вроде бы репрезентативные исследования, вроде бы там все хорошо, с другой стороны, за то, что он старше 18 лет, ломается мозг, все обычные представления, что-то что не то, что-то в этом тут не то, я бы не опирался на эту статистику, но то, что заголовки о том, что в WhatsApp популярнее телеграмма в два раза в России, мы их будем ловить и будем ловить стабильно на основе этого исследования. Тут Microsoft ведет переговоры Покупки Дискорда Короче, в Ауди Интернет начали инвестировать бабки Причем не за просто так А за 10 миллиардов долларов И вообще Microsoft прикольно Как он вроде бы, ну это не модная компания Она почти не интересная Типа вот Apple что-то делает, это клево А Microsoft как будто бы в тени Вот больших братьев Фейсбука, Google, Amazon На всех остальных при этом Безумное количество денег зарабатывают И при этом сделали наконец-то по сути системы а когда ты хочешь покупать их сервисы, ну, типа, там, 365 или, как он называется, офис и все остальное, правда, неудобно в России покупать безумно гемор дикий. но в любом случае они развиваются. То, что они делают с Xbox, это вообще просто космос какой-то. И как они заворачивают свою экосистему, опять же, так под шумок, незаметненько, туда-сюда, туда-сюда, туда-миллиардик, сюда-миллиардик. Скупают сервисов безумное количество и как-то, опять же, вне фокуса антимонопольного регулирования. То есть, они купили там беседку, ну, разработчика игр, они купили кучу студий, они покупают, сейчас, допустим, купят Discord. У них, что там еще есть? У них есть LinkedIn. У них есть куча сервисов, это так вот объединяют в себя половину интернета. А, незаметно, дико интересно мне за этим следить, когда же им дадут по рукам, когда же а, Microsoft начнут рассматривать с точки зрения конкуренции, публично, по крайней мере, пространстве остальных. Хотя тут и так было недавно слушание антимонопольщиков, как раз-таки на которых, я не помню по какому делу, но суть в том, что Google наезжал на Microsoft из-за их уязвимости серверной части, там произошла я просто про это особо в подкасте не рассказываю потому что, ну, типа, мы не про IT здесь в большей степени, из-за которой пострадают, типа, там, тысячи вообще серверов, особенно мелких а Microsoft наезжает на Google из-за того, что они хотят рекламную отрасль под себя замять потому что, по факту, опять же Google занимает там половину рекламного рынка, Digital рекламы, точнее, в Америке и в целом по миру он себя чувствует очень хорошо. А То, что он отменяет Кутис, конечно, да, грустненько. С другой стороны, он имея огромное количество данных у себя, потому что это самый популярный сайт в интернете, он по-прежнему будет продавать рекламу достаточно качественно. Остальные, как бы нет, ну потому что контекстная реклама, она в моменте тебе подстраивается и Кутисы тут, по сути, и не сильно нужны, она будет так, такой же эффективной в отличие от КМСа допустим, возможно, или какой-то медики классической, которая может там какие-то интересы учитывать. Поэтому на Google за это наезжают. Ну, ладно, это просто просто отдельное наблюдение. И последняя новость по поводу, будут ли вообще блокировать Твиттер или нет, потому что Роскомнадзор сегодня пожаловался, что Твиттер как бы начал удалять материалы, которые, вот мы их попросили удалить, мягенько намекнули, но только после вот наездов, но удалил пока только треть запрещенных материалов и делает это слишком медленно. Давайте, ребята, вы ускоритесь. И вот мне интересно, когда Твиттер реально поударяет, допустим, все, и Роскомнадзор как бы успокоится, останется МБХ-медиа и вот там пару профилей, как раз таки политических. Если Твиттер их не удалит, а мне кажется, что Твиттер их не удалит, иначе они потеряют репутацию типа на международной арене, я представлю себе заголовки. Что будет делать Роскомнадзор? Реально заблокируют Твиттер. Хотя по опросу <laughs> в целом, а сколько там твиттером пользуются 6 процентов опрошенных старше 18 лет. Не такая большая аудитория, чтобы они вышли прямо на улицу и подняли на вилл Роскомнадзор. А, ладно, на этом буду заканчивать коротенький подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Эту сижу в мерчи Авиасейлса, который мне прислали, кстати, на Новый год, потому что я диджитал блогеры и что бы не носить а, мерч. Я люблю мерч. А, точно все. пакета.